0: Also, das sehe ich eigentlich relativ äh, objektiv, um es mal so zu sagen. Es, es gibt nie eine Garantie dafür, dass irgendein Politiker genau das umsetzen wird, äh, wofür man ihn gewählt hat. Das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich, dass es da auch keine Rechtsgrundlage für gibt. Wenn Politiker persönlich haftbar gemacht werden könnten, dann würden sie auch eher sich in ihre Wahlversprechen halten. Nur wenn die Grünen natürlich im Wahlkampf predigen können, keine Waffen- und Kriegsgebiete und jetzt hier die Waffenlieferungskönige an die Ukraine werden. Und es hat einfach null Konsequenzen.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist noch recht jung, er ist 22 Jahre alt, aber er hat bereits mit 19 Jahren ein Buch geschrieben. Er betreibt einen YouTube-Kanal mit großer Reichweite und ich begrüße ganz herzlich Niklas Lotz. Hallo Niki. Hallo Helmut,
0: freut mich sehr, heute hier sein zu können.
1: Ja Niki, wann hast du eigentlich angefangen mit deinem Kanal Never Forget Niki? Also den
0: Kanal gibt es ja schon länger, als ich ihn mit politischem Content fülle, aber so diese aktive ähm, politische Karriere praktisch, dass man da auch politische Sachverhalte medial aufarbeitet, das ist jetzt schon äh, über vier Jahre praktisch, also schon doch eine ordentliche Zeit und es ist auch immer wieder krass zu sehen, wie schnell diese Zeit eigentlich
1: vergangen ist. Ich hatte gestern ein Interview mit Dr. Josef Thoma und der hat jetzt seinen Pilotenschein verloren aufgrund von Delegitimierung des Staates. Dir ist es ähnlich ergangen. Kannst du das mal kurz berichten? Also leider muss man sagen, ist sowas natürlich schockierend, aber es überrascht mich
0: nicht mal mehr wirklich sowas zu hören, weil ich es halt schon kenne und auch immer wieder auch in meinem Umfeld mitbekommen, dass gerade Menschen, die eben den Mut haben, öffentlich mal irgendwas Kritisches zu sagen, was auch gegen die Regierung geht, was auch irgendwie eine alternative Politik vorschlägt, eben sofort äh, diffamiert wird. Und bei mir war das ja so, die Geschichte habe ich ja damals auf meinem eigenen Kanal Never Forget Nikki öffentlich gemacht, vor vielen Jahren, äh, dass ich ja auch im öffentlichen Dienst äh, eine Ausbildung gemacht hatte als Sozialversicherungsfachangestellter, also im Bereich Unfallversicherung. Und ähm, nebenher also auch die Genehmigung hatte durchaus, ähm, einen YouTube-Kanal betreiben zu dürfen. Also das habe ich bei der Einstellung auch ganz klar transparent kommuniziert. Aber ich habe halt auch nicht klar gesagt, jetzt, was für eine politische Richtung ist das? Ich habe nur gesagt, einen gesellschaftspolitischen Kanal. Dann wurde allerdings da man ja hingeschaut, was das eigentlich für Kanal ist. Und das ist ein ganz böser Kanal, ist, wo man die Regierenden kritisiert und wo man ja auch nicht alles so hinnimmt, was von oben einem ja aufdiktiert wird, wenn man so sagen will. Und ja, das hat dann dazu geführt, ähm, dass im Betrieb eben sehr viel Mobbing gegen mich gestartet wurde. Es fing alles damit an, dass mir eben auch als Azubi damals keine Arbeitsaufträge mehr gegeben worden sind. Also von heute auf morgen hat man praktisch gesagt, so, den Herr Lotz, den unterstützen wir jetzt nicht mehr. Ähm, und der Gipfel war dann eine Art Verhör, ich will es gar nicht anders nennen, wo ich praktisch dann von meinem Personaler und meiner Ausbildungsleiterin in ein Zimmer gerufen wurde und mir dann mal eröffnet wurde, dass man sehr, sehr unzufrieden ist, dass ich im Internet, ähm, Zitat, rechtspopulistische Hetze verbreiten würde. Ja, und dass ich mein Ausbildungsverhältnis quasi vergessen könne, dass man sogar bereit wäre, wurde mir gesagt, das Innenministerium einzuschalten und mich zu entfernen, wenn ich nicht aufhören würde mit dem Kanal. Und ähm, das Ganze hat dann auch nach einer ja, langen Phase, ich habe mich auch anwaltlich beraten lassen in der Zeit und so dazu geführt, dass man das Arbeitsverhältnis da dann beendet hat, wegen des Mobbings eben. Das ist so jetzt die Kurzfassung. Man könnte das Ganze noch viel länger ausführen, aber ich denke, das jetzt mal hier deutlich gesagt, zu haben wir mal ganz
1: gut. Was ich daran so interessant finde, ist, dass man ja weder gegen dich noch gegen Herrn Thoma rechtlich irgendetwas machen kann. Ja? Also sie werden ja nicht, du bist ja auch nicht angeklagt worden wegen deiner, deinen Aussagen und deinen kritischen ja, Videoberichten. Wie ist das zu erklären? Das ist ja wirklich tatsächlich DDR 2.0, oder wie siehst du das? Das ist eine sehr spannende
0: Frage, weil die habe ich mir ehrlich gesagt auch schon ganz oft selbst gestellt. Also wie kann es eigentlich sein, dass man eine Meinung vertritt in einem Land, wo es ja offiziell heißt, wir haben Meinungsfreiheit. Das kann ja keiner sagen, das würde im Grundgesetz eben nicht drinstehen. Aber das Problem, was da halt gemacht wird, es ist eine Selektion, das von vornherein gesagt wird, ähm, Du hast Meinungsfreiheit, aber es muss sich im Spektrum der erlaubten Meinungen bewegen. Also das wird natürlich nirgendwo in einem Gesetzesbuch so festgehalten. Aber wir alle wissen ja, wie das ist. Würde jetzt zum Beispiel irgendjemand äh, bei Markus Lanz, hier ein renommierter Politiker, so viel sagen, das mit dem Impfen, das war eigentlich eine ziemlich Schwachsinnsidee, wenn ich ehrlich bin, nur so eine Aussage, der würde ja danach nie wieder irgendwo zu Wort kommen. Die würden sie ja medial lynchen. Wir wissen das ja alle, wie das äh, auch in der Corona-Zeit war, wie das auch bei anderen Themen wie in der Flüchtlingskrise ist. Und ich erkläre mir das eigentlich nur so, dass es so eine Art ähm, ja linke Meinungsdiktatur ist, die zwar natürlich nicht offiziell stattfindet, weil Deutschland will ja international als Demokratie gesehen werden. Wir sollen ja beliebt sein. Wir wollen ja hier dieses tolle Image, dieses wir sind grün, wir sind liberal und alles äh, nach außen haben, aber es wird schon extrem deutlich aufgepasst, dass da intern nicht wirklich eine andere Meinung möglich ist. Also das ist ja genau das, was auch der AfD im Bundestag passiert zum Beispiel, oder was sehr vielen Virologen passiert ist in der Corona-Zeit, die eben die Pandemie kritisiert haben. Wir sind da ja nicht mal die krassen Ausnahmen, wenn wir da jetzt so Repressionen im Alltag haben. Aber ähm, ich denke, der Normalbürger, der weiß das auch nicht. Also wer jetzt selber keinen politischen Kanal hat oder irgendwo auf irgendwelchen Demos mal war oder irgendwas, der kriegt ja nicht mit, jeder ein Durchschnittsbürger, der ganz normal zur so Arbeit geht, der irgendwie seinen Alltag macht, der eine Familie hat, der kriegt ja nicht mit, wie die wirklichen politischen Zustände sind, der macht alle vier Jahre sein Kreuz und der weiß ja nicht, dass sobald du, du mal öffentlich sagen wirst, ich finde ja eigentlich
1: die Frau Weidel ganz gut, dass du sofort gesellschaftlich ruiniert werden würdest. Das ist, glaube ich, so der Ansatz. Ja, man garantiert die Meinungsfreiheit, man garantiert aber nicht die Freiheit, wenn man seine Meinung gesagt hat. Ich denke, so kann man, kann man das zusammenfassen. Ja,
0: besser gesagt würde ich auch noch sagen, ähm, man hat die Meinungsfreiheit, aber dann kommen die sogenannten Konsequenzen und die haben mit einer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft natürlich nichts mehr zu tun. Also man kann ja quasi in jedem totalitären Regime auch seine Meinung sagen, aber dann wird man halt eben ja, eingesperrt oder sonst was. Das ist ja äh, trotzdem keine Meinungsfreiheit, auch wenn man die Meinung
1: kurz gesagt hat. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt Zuschauer gibt, aus dem anderen politischen Lager, die sagen, was was reden die beiden da, sie können doch ihre Meinung sagen. Ja, das Problem ist nur, dass wenn man seine Meinung recht deutlich sagt auf YouTube, dass dann auch wieder YouTube eingreift und ja die Meinung unterdrückt, indem sie den Kanal sperren und so weiter. ne? Der Denkfehler ist ja auch folgender bei diesem Ansatz. Ja.
0: Natürlich sagen wir jetzt in diesem Moment unsere Meinung. Aber was wir in unserem privaten Leben deswegen schon für sogenannte Konsequenzen eben erfahren haben, die eben eindeutig nicht mit einem Recht auf Meinungsfreiheit vereinbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle, dass ich bei einem Steuerberater mal rausgeworfen worden bin, als er herausgefunden hat, was ich eben äh, für Videos im Internet mache, dann ist das ja nichts, was irgendwie was mit Meinungsfreiheit zu tun hat. Oder wenn ich zum Beispiel sage, jetzt eben die Geschichte mit dem öffentlichen Dienst, ja, es kann ja nicht sein, dass nur, wenn man eine Meinung hat, ja, äh, die freie Berufswahl praktisch zunichte gemacht wird. ja. Und man muss ja auch mal eine Sache sagen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Es ist ja nicht irgendeine wirklich schlimme Meinung, wo man sagen kann, okay, das ist ja jetzt irgendwas äh, eindeutig verfassungsfeindlich oder eindeutig irgendwie dass man Straftaten glorifiziert oder sowas. Ja. Wir sagen jetzt hier nicht irgendwie, dass wir die Mafia gut finden würden oder sowas. Wir sagen hier eine ganz normale bürgerliche Meinung, was vor, ja, sage ich mal, Zeiten, wo mein Vater noch jung war, äh, eine ganz normale Franz-Josef-Strauß-Meinung eigentlich gewesen wäre teilweise, äh, wo man noch viel Karriere hätte machen können, äh, in Bayern zum Beispiel. Und jetzt ist es halt so, dass das eben nicht mehr normal ist. Das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt.
1: Niki, kommen wir mal zum aktuellen politischen Geschehen. Wie schätzt du das jetzt im Moment ein? Wird die Ampel durchhalten oder wird sich das jetzt zuspitzen und wir haben bald eine neue Regierung?
0: Also natürlich ist hier der Wunsch, der Vater des Gedanken, wenn ich sage, dass die Ampel hoffentlich nicht durchhalten wird, klar, um das ein bisschen realistischer einordnen zu können. Wir sehen ja, dass wir so richtige Patex-Politiker haben. Also da wird ein Fehler nach dem nächsten gemacht und es muss trotzdem nicht zurückgetreten werden. Das ist ein Thema, was ich sehr oft auch kritisiere. Ich behaupte nach wie vor, dass in anderen Ländern Politiker wie zum Beispiel Habeck schon längst hätten, zurücktreten müssen nach seiner legendären Insolvenzrede im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel, wo er eigentlich gezeigt hat, dass er als Wirtschaftsminister nicht wirklich irgendeine Art der Kompetenz hat oder zum Beispiel auch, als er diese glorreiche Gasumlage da eingeführt hat, wo ich mir auch selber immer gedacht habe, gut, was ist das jetzt eigentlich für ein, für ein Gesetz? Das ist ja auch ziemlich schnell wieder verschwunden, man hat nichts mehr davon gehört. ja. Und wenn man danach geht, muss ich halt schon sagen, wahrscheinlich wird die Ampel Durchhalten, aber nicht, weil es irgendwie legitim wäre oder weil sie eben so gute Politik machen, sondern weil sie, egal was sie für Fehler machen, eben trotzdem weiter an den Posten kleben. Aber ich glaube, dass der Backlash umso größer wird, wenn äh, dann halt mal wieder Bundestagswahl ist. Also man sieht es jetzt auch in den aktuellen Umfragen, dass die Ampel keine Mehrheit mehr hat. Ich glaube, die AfD ist gerade bei 15 Prozent, die CDU ist gerade auch wieder auf dem Weg zu 30. Also es gibt eigentlich gar keine, gar keine Mehrheiten mehr für äh, wirklich äh, diese linksgelbe Politik, die wir gerade haben. Und ähm, ja, ich denke, dass sich das für die Ampel auch rächen wird, dass sie diese Politik so rücksichtslos
1: verfolgt. Bist du politisch eigentlich in irgendeiner Partei? Bist du in der AfD oder in sonst einer Partei? Ich bin tatsächlich in keiner Partei, auch in keiner Bewegung. Da
0: lege ich auch immer sehr viel Wert darauf, ähm, weil ich tatsächlich so bin, dass ich sage, okay, äh, meine freiheitliche Haltung zuerst praktisch, ja, ich gehe an jedem Sachverhalt natürlich Objektiv ran und ich habe vor allem auch nicht diese Scheuklappen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, wie in Deutschland ganz oft gesagt wird, okay, man darf ja von der AfD gar nichts gut finden. So bin ich zum Beispiel nicht, weil ich genau weiß, eine Politikerin wie Frau Weidel, die ist objektiv gesehen eine gute Politikerin. Das wird uns auch von der Schweiz übrigens immer wieder bescheinigt, zum Beispiel in der Schweizer Weltwoche. Also man sieht schon, dass die Politiker anders wahrgenommen werden, auch im Ausland, die hier so niedergeschrien werden. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie extrem parteiisch bin. Das sieht man sich auch daran, weil ich auch eine Frau Wagenknecht öffentlich sehr oft auch in meinen Videos lobe, obwohl die aus einer politischen Richtung kommt, wo ich persönlich eigentlich gar nichts mit anfangen kann. Aber ich sage halt, wenn jemand vor Links was Vernünftiges sagt, dann ist mir das genauso viel wert. Also so objektiv bin ich dann schon. Aber ich sage halt auch ganz klar, ähm, wenn da eine Partei ist wie die Grünen, wo wir Politik machen, das kann man ja nicht mehr wirklich neutral äh, bewerten. Ich meine, wir wirtschaften hier innerhalb von kürzester Zeit äh, das ab, was die Generationen vor mir hier aufgebaut haben. Äh, natürlich kann ich da auch nicht mehr so ganz neutral über diese Partei reden, weil da natürlich auch äh, berechtigte Wut ist. Also ich sag mal, der gesunde Menschenverstand ist eigentlich meine Leitlinie. Also wenn ich sehe, jemand tut uns nicht gut ja, und macht objektiv für die Menschen in meinem Umfeld ein schlechteres Leben, dann sehe ich den kritisch. Und wenn ich sehe, jemand versucht, wenigstens äh, mal ein Problem zu lösen, dann sehe ich den positiv. Also ich bin da ein ziemlicher Pragmatiker eigentlich.
1: Was mich nach der letzten Bundestagswahl so schockiert hat, war, wie schnell die Parteien umgefallen sind. Wir erinnern uns an die Grünen mit keine Waffen in Kriegsgebiete und so weiter. Wir erinnern uns an die FDP, auch an die Impfpflicht, wo ganz viele gesagt haben im Vorfeld, nein, also fast jeder hat es ja eigentlich gesagt, ob das Scholz war, ob das Lindner war, Impfpflicht kommt nicht in Frage und plötzlich waren auf einmal alle für die Impfpflicht. Was meine Sorge ist, ist, dass wenn zum Beispiel die AfD bei der nächsten Bundestagswahl gewinnen würde, dass sich das auch schnell drehen könnte, indem dann Frau Weidel irgendwas angehängt wird, irgendwelche Köpfe werden da ausgetauscht und dann auf einmal haben wir wieder den gleichen Salat. Wäre das in deinen Augen möglich oder würdest du sagen, nee, das ist ausgeschlossen?
0: Also das sehe ich eigentlich relativ äh, objektiv, um es mal so zu sagen. Es, es gibt nie eine Garantie dafür, dass irgendein Politiker genau das umsetzen wird, äh, wofür man ihn gewählt hat. Das ist ein ganz einfacher Grund, nämlich, dass es da auch keine Rechtsgrundlage für gibt. Wenn Politiker persönlich haftbar gemacht werden könnten, dann würden sie auch eher sich an ihre Wahlversprechen halten. Nur wenn die Grünen natürlich im Wahlkampf predigen können, keine Waffen und Kriegsgebiete und jetzt hier die Waffenlieferungskönige an die Ukraine werden und es hat einfach... Null Konsequenzen, dann ist es ja klar, dass da auch irgendwie sich jeder alles traut. Also muss, so fair muss man schon sein. Es gibt keine Garantie, dass irgendwer irgendwelche Wahlversprechen halten wird, was aber für mich ein ganz klarer Indikator ist. Und ich denke, dass sind auch die meisten Bürger im Land, die jetzt aktuell AfD wählen würden, so. Ähm, man sieht ja eigentlich daran, wie sehr die AfD, genauso wie eben die ganzen diffamierten Menschen, über die wir eben gesprochen haben, ausgegrenzt wird. Also für mich ist es eigentlich schon fast so ein Gütesiegel, muss ich sagen, wenn ich sehe, die werden ja genauso bekämpft wie ich, also die kriegen auch keine Rechte, keinen Posten als Bundestagsvizepräsident, obwohl es in der Satzung drin drinsteht, äh, im Bundestag überhaupt nicht mal gemeinsame Abstimmung, auch wenn eigentlich klar ist, dass viele Punkte von CDU und FDP mit der AfD eigentlich komplett äh, konform gehen würden, weil man da eigentlich gemeinsam äh, vernünftige Politik auch machen könnte, wenn man denn wollen würde und ähm, oder auch zum Beispiel als die Wahl in Thüringen damals rückgängig gemacht wurde, nur wegen AfD- Beteiligung, also an dieser Heiden Angst, die da wegen der AfD ist, schließe ich für mich persönlich auch aus, dass die AfD eben ja Teil dieses Systems werden würde, weil sonst wäre die Angst, wenn äh, dass sie denn mal an die Macht kommt, nicht so groß. Also mit anderen Worten, wenn man die genauso wie die FDP einfach so billig äh, politisch kaufen könnte ja, und für ein paar Posten in der Regierung, wie jetzt äh, eben ja alle Prinzipien aufgegeben werden, dann würde man gar nicht so krass versuchen zu verhindern, dass die überhaupt an die Macht kommen. Also das spricht ja wohl Bände, muss ich sagen. Äh, wenn die AfD eigentlich behandelt wird, muss man sagen, äh, wie, wie eine Partei, die eigentlich verboten ist, obwohl sie nicht verboten ist. Also kein Auftritte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, während Ricarda Lange jetzt schon das sechste Mal eingeladen wird und so weiter. So diese Indikatoren, die sind für mich halt doch sehr aussagekräftig. Und ich glaube, ähm, ähnliches haben wir auch wirklich global gesehen. Also zum Beispiel, wir sehen ja jetzt auch, ähm, dass in Schweden äh, auch gewählt wurde eine Partei, ähnlich wie die AfD, die Schwedendemokraten, haben sehr stark abgeschnitten. Und ähm, man hat ja wieder versucht, sie aus der Regierung rauszuhalten. Aber sie sind jetzt nur noch praktisch, äh, dass sie eben für die Mehrheiten mitstimmen dürfen, aber sie sind kein Teil der Regierung. Ja? Aber man sieht eben, dass diese Parteien schon so diese Grundprinzipien bis jetzt noch einhalten. Oder auch die FPÖ zum Beispiel in Österreich, die hat ja auch, als sie dann an die Regierung kam, schon sehr intensiv auch zum Beispiel an der Migrationspolitik gearbeitet, bis dann diese Ibiza-Affäre kam. So, das ist für mich eigentlich ein klarer Indikator, dass diese Art der Parteien schon erst einmal einhalten würden, was sie versprechen.
1: Niki, wie kannst du dir diese ganzen Entwicklungen der letzten Jahre, ja, vielleicht Jahrzehnte erklären, dass wir jetzt ähm, in einer Welt leben, wo es plötzlich ähm, 70 Geschlechter gibt, in der Männer schwanger werden können? Hast du schon mal einen schwangeren Mann?
0: Also da bin ich ganz ehrlich, das ist so etwas, das tue ich schon fast so ähm, in den Bereich, äh, ja, ich muss es so sagen, Zerwirrung von Menschen, äh, dass solche Themen überhaupt äh, wichtig werden. Da verwirrt man gezielt Menschen mit solchen äh, ja, Abnormalitäten, dass man da immer wieder darauf den Fokus legt und eben versucht, äh, den Menschen zu zeigen, das wären die wahren Probleme. Also ich meine, selbst wenn sowas existieren würde, was ich persönlich nie gesehen habe, ja, dann wäre das nichts, worüber wir im deutschen Fernsehen reden müssten, weil wir reden ja auch nicht drüber, wenn jemand jetzt zum Beispiel mit einem äh, lila Anzug und einer gelben Mütze auf der Straße rumläuft, auch wenn es vielleicht äh, lustig ist oder äh, wie besonders. <lacht>
1: ja. Ja, und wie kannst du dir diesen, diesen Linksdruck erklären, der durch alle Parteien gelaufen ist, inklusive CDU? Das ist jetzt schon schwieriger, weil ich
0: habe mich natürlich selber auch immer gefragt, warum Merkel die CDU so krass auf links drehen konnte damals, weil im, im Endeffekt war es ja so, dass die Widersacher ja auch immer recht laut waren, aber komischerweise sich immer dieses Linke durchgesetzt hat. Das war ja zum Beispiel auch in der FDP so, dass die, Ganz lange Zeit eher so einen rechtsliberalen Kurs gepredigt hat. Und dann auch auf einmal, wenn man jetzt Linden dazuhört, könnte man eigentlich denken, das ist äh, ja praktisch ähm, die, die FDP, das ist eigentlich eine Partei. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Die haben ja eigentlich noch was viel Schlimmeres gemacht als die Grünen, weil sie ja. ja erstmal was Schönes gepredigt haben und dann auch trotzdem grüne Politik gemacht haben. Und für mich ist es eigentlich nur klar, man hat so medial ein medialen System etabliert jeder, der irgendwie nicht so linksgrün ist, der wird halt diffamiert. Also genauso, wie wir es jetzt hier in dem Video auch äh, in vielen Beispielen gezeigt haben, die Leute haben einfach auch keine Lust, selber der neue Tilo Sarrazin oder Hans-Georg Maaßen zu werden, wo man ja schön explizit jetzt gezeigt hat, ja, Parteiausschluss, mediale Diffamierung, Ächtung, keine Auftritte mehr an Talkshows und so weiter und so fort. Und da überlegt sich, glaube ich, auch jeder Politiker zehnmal, ob er seine eigene Karriere opfert, ja, nur um die Wahrheit zu sagen. Ja, also so ist, Deswegen glaube ich, auch dieser Linksruck, das ist ein bisschen so ja, ich will es gar nicht so krass sagen, aber ein bisschen sind es schon Mafia-Methoden. Also du sagst es nicht, du machst es nichts. Ja? Das ist wie wenn du, wenn du Schutzgeld zahlen willst, praktisch, dann geht es dir gut. Ja? Ähm, aber sobald du da irgendwie ausscherst, dann warst du es mit dir und mit deiner Existenz und so. Ja? Also das, das funktioniert auf Einschüchterung, das muss ich schon so klar sagen eigentlich.
1: Ja, Niki, lass uns mal zu einem aktuellen Thema kommen. Dieser Spionageballon, der da über den USA gesichtet wurde. Mittlerweile wurde er ja wohl ab geschossen, also ich habe vorher noch nie was von Spionageballons gehört. Für mich gab es immer nur Spionage-Satelliten. Ja, wie schätzt du das ein? Das ist jetzt ein chinesischer Ballon. China ähm, beschwert sich lautstark, dass halt die USA den abgeschossen haben. Wird da jetzt China auch irgendwie irgendwo mit reingezogen? Für mich ist es mehr oder weniger so die nächste Eskalationsstufe.
0: Also man sieht halt einfach, erstmal hat man diese Achse gehabt, ganz klar, die Spaltung verlief eben zwischen den Ukraine-Unterstützern und Russland und eben den Unterstützern Russlands, aber diese schwelende Gefahr eines Weltkriegs hier, ja die ganze Zeit auch da ist, ja, die fußt ja im Endeffekt, wenn man das Ganze fertig denkt, immer darauf eigentlich, dass sich nämlich die äh, großen äh, Mächte China und Russland praktisch dann äh, mit den Westmächten anlegen könnten. Ja? Und ähm, das ist ja die gefährlichste Entwicklung eigentlich, weil ich sage mal, ein Krieg mit China und Russland würde wahrscheinlich keiner von uns hier überleben. ja Deswegen muss man natürlich auch äh, ganz deutlich sagen, alles, was da jetzt irgendwie weiter das Eskalationspotenzial hochschraubt, ja muss man sich auch immer die Frage stellen, gerade im Kontext auch, dass einige Kräfte Eskalation wollen, ja, muss man sich immer die Frage stellen, wem das Ganze eigentlich nützt, also wer möchte eigentlich? Eigentlich ist es auch, dass zum Beispiel zwischen äh, China und den USA noch größere Spannungen kommen, damit es vielleicht sogar dann, äh, wenn es jetzt deutlichere Positionierungen braucht, ja, man hat ja gesehen, zum Beispiel, China hat ja zum ersten Mal ganz klar gesagt, das Problem sind eigentlich die Waffenlieferungen an die Ukraine erst neulich. Ja. Das war schon eine sehr deutliche Positionierung. ja, ähm, Dass das Ganze vielleicht auch so ein bisschen, äh, wenn das medial so hochgepusht wird, der Achsenbildung dient. Also dass man sieht, oh, China ist jetzt auch eine Gefahr, Russland ist eine Gefahr. ja, Das ist sozusagen der neue Feind, den man dann auch markiert. Hm.
1: Niklas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir und deinem Kanal alles Gute und wir sehen uns sicher bald mal wieder. Sehr gerne, das hat mich heute sehr gefreut und äh, Grüße an alle Zuschauer auch von diesem Kanal hier. Liebe Zuschauer, Sie können uns unterstützen und das ist meine Bitte an Sie. Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik-Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal Mal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF zugestellt. Sie finden alle Infos dazu und Links in der Videobeschreibung. Bitte abonnieren Sie auch diesen Kanal, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie in Zukunft kein Video mehr verpassen. Bitte teilen Sie unsere Videos auch, wo es geht und abonnieren Sie unsere anderen Kanäle auf Telegram, Rumble, Odyssey, Twitter und Spotify. Ich danke Ihnen ganz herzlich.